0: Herzlich Willkommen bei mir im Podcast. <lacht> Schön, dass du Zeit. Ähm, ja, Für die die zulassen merken, ah, das ist ja relativ vertraut. Ja, wir kennen uns seit einigen Jahren. Und ähm, wir haben, äh, vor ein paar Wochen haben wir uns mal unterhalten. Und dann haben sie gesagt, Ah, Irin, du bist doch Mediatorin. Und dann hast du gesagt, Ja, ich bin eigentlich ein bisschen mehr als Mediatorin. Ähm, was bist du? Mar? Das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich sehr viele Rollen,
1: die ich reinschlüpfen darf. Ähm, mhm. Jetzt natürlich vom Beruf bezogen. Von den anderen wenn wir gar nicht an, sonst sind wir in zwei Stunden noch da. <lacht> Nein, also Mediatorin ist eine den Rollen, die ich ausübe, aber vielfach ähm, geht das auch in Rollen Trainer, Coach, Berater, ganz viel auch Moderatorin. Es sind dann mhm. auch ähm, zum Beispiel Teamentwicklungen mit mediativen Elementen. Ich mhm. vor was Gründung Moderation ist, aber wo sehr schnell auch in eine Mediation gehen, können, wenn es mhm. Situationen erfordert.
0: Okay. Gut. Bleiben bleib wir war mal so bei der Mediation, die ja gewisse Sachen, wirklich wie du selbst sagst, daraus rauswachsen kann. Und wenn man so Mediation gehört, dann gehört man auch immer irgendwie Konflikt und ähm, Streit oder Zwist oder Gräben und so weiter und so fort. Also, da holt man sich eigentlich immer, wenn, wenn die Schüre schon brennt.
1: Ja, das kann natürlich so sein, dass, ja. es dann, dass ich dann sehr schnell irgendwo den auch muss kommen muss und darf kommen. Mhm. Ähm, vielfach, und das empfehle ich auch den Unternehmen, dass sie das vorher schon per extern dazu sehen, oder intern, wenn sie im HR wirklich gut ausgebildete Personen mhm. haben, dass das einfach frühzeitig passiert, weil es kostet mhm. dann einfach weniger Zeit und Geld und vor allem Tränen, Emotionen und alles, was es noch mit sich zieht. Mhm. Weil einfach je eskalierter ein Konflikt, eine Situation, Spannungen sind, ähm, desto schwieriger und mehr Zeit braucht es auch, das wieder wirklich auf gute Bahnen zu bringen. Mhm. Aber ja, ich komme vorher, mit drin oder auch nachher, um es mhm. wieder in gute Bahnen zu leiten.
0: Mhm. Also, es ist eigentlich speziell. Du kommst, wenn irgendwie wirklich Konflikte um sind, wenn, ja, wenn die Leute irgendwo wirklich Probleme haben miteinander, wenn das Kollektiv nicht mehr funktioniert und so weiter. Das ist eigentlich nicht so ein so eine, so eine freundlicher Einstieg. Wieso, wieso hast du dich für die Mediation entschieden? Was fasziniert dich so an dem? Ja, das ist
1: echt spannend. Das hätte ich mir früher auch nicht gedacht, weil ich finde Konflikt gleich wie die meisten. Wahrscheinlich auch so ein bisschen ah, ungut, ich will schnell durch haben. Mhm. Ähm, äh, all die Gefühle, die da aufkommen und gegenüber, das muss man alles irgendwo aushalten. Aber bei mir ist eigentlich die letzten ich weiß nicht, Jahre, wo ich schon lange in Strategieorganisationsentwicklung viel Team-Führungsentwicklung, Kulturentwicklung gemacht mhm. habe, ist immer, irgendein. ist Früher oder später kommen zu Spannungen oder Widerstände, wenn es um Reorganisationen geht oder die Konflikte. Und ich habe einfach realisiert, hey, es ist ganz viel herum, ganz viel Energie. Mhm. Und wenn man das schafft, das mit einer Beteiligten auf eine wertschätzende und gute Art durchzuarbeiten, dann sind das die grossen Schlüsselmomente der Veränderung und der Entwicklung. Und das hat mich so berührt und fasziniert, dass ich mhm. gesagt habe, das soll mein Fokus sein, um den Leuten wirklich in diesen schwierigen Zeiten oder auch Krisen zu durchzuhelfen, dass nachher einfach die Zusammenarbeit wieder geht, die Erleichterung gekommen ist und auch der, der positive Blick in die Zukunft. Und mm -hmm. ich merke jetzt noch, dass ich eine riesen Freude, dass ich das darf und kann machen.
0: Ich sehe mir dir. Also für die, die nur, ich sagen der den Podcast hören, gehen doch schon mal auf den YouTube-Kanal, Da sehen wir, wie ich mit dir strahlen. Also das ist viel eine Leidenschaft. Und von innen raus. Genau. Sag mal, was sind da so, ich weiß nicht, gibt es so Hauptkonflikte oder was, was sind so Hauptthemen, wenn es um Konflikt geht?
1: die sind ganz verschieden. Das können wirklich klassische Zielkonflikte sein, Beziehungssachen. Ähm, vielfach sind es ja einfach unterschiedliche Werte und Sichtweisen, diverse Teams, wo es jetzt viel braucht, wo, wo man aber einfach nicht gewohnt ist, zum, zum Hinterher schauen. Weißt, so sind die anders? Und wenn man das macht, merkt man, so anders sind sie vielleicht gar nicht. Es ist vor allem vordergründig. Mhm. Und ähm, es geht meistens darum, dass man einfach in seinem eigenen Denk, mit seinem Rucksack auf, auf ein Geschehen, auf eine Welt blickt. Und mhm. einfach den einen Ausschnitt hat und den Ausschnitt vom anderen vielleicht einfach gerade nicht versteht oder nicht gesehen Und dann, mhm fühlt man sich manchmal angegriffen, man geht in Widerstand und dann kann sich das so hin und her eskalieren und aufspielen, obwohl es vielleicht gar nicht so grosse Themen sind. Das ist noch oft so. Mhm. Wenn man mhm. dann das angeht und merkt, aha, es sind so Kleinigkeiten, die passiert sind, man hat es vielleicht nicht gerade angesprochen oder nicht richtig
0: und dann mhm. geht das seinen Weg. Okay, hast du mir ein Beispiel aus der Praxis? Ganz konkret davon. Wir drinnen vielleicht Disclaimer, natürlich absolut nicht verfälscht sind, dass Rückschluss unmöglich sind. Aber so, ich glaube, die Leute stehen es immer am besten, wenn sie Geschichten gehören. Bring mal ein Beispiel so von einem, so einem typischen ja. Case von dir. Also zum Beispiel, wenn so
1: es Teams geben, sind, es so klassisch so ein Innendienst -Team und aussendienst -Team,
0: mhm. die haben
1: einfach eine andere Aufgabe. Mhm. Ähm, vielfach sind es auch unterschiedliche Typen. Ähm, die da aufeinanderprallen, unterschiedliche Arbeitsweisen. Und wenn da fehlende Wertschätzung und Verständnis ist, das habe ich auch schon bei meinen Kunden erlebt, dann hätten sie gar nicht miteinander reden. Das war so ein Ping-Pong. Mhm. Ähm, bei, beim Innendienst ist es noch viel so, dass sie es aber nicht so trauen, oder, so etwas dagegen zu haben. Und wenn man dann das in, in einem Prozess anschaut, dann habe ich jetzt dort zum Beispiel mit dem ähm, Lego Series Play geschafft, mhm. wo, wo wirklich mit einem Bild, dann das Modell von ihrer Zusammenarbeit gebaut, wie es jetzt ist. Und dann hat man das wie von den Personen, die immer im ping hin und her gegangen sind, können die auf das Modell extrahieren, dass es dass wieder das Miteinander reden möglich war. Mhm. Das ist natürlich dort auch sehr strukturiert, weißt du stellst das Modell vor Modell vor, die anderen dürfen nur Verständnisfragen stellen, also es ist so wie, sie werden zur Tür geleitet denn mhm. Und irgendwann, wo wir dann auch das ideale Zusammenarbeitmodell bauen haben, haben, sie plötzlich gemerkt, aha, hey, wir wollen genau das Gleiche. Mhm. Und das dass das sie eigentlich beide eine Zusammenarbeit wünschen, die wertschätzend ist, die ähm, bereichernd ist. Und mhm. wenn sie dann das gemeinsame Ziel haben, plötzlich ist das möglich, auch dann zu kommen. Und sie sehen mhm. nicht immer nur, was diese schlecht macht.
0: Mhm. Mir also ist lustig, es erinnert mich äh, sehr an Situationen, die ich am ähm, erlebe, wenn ich da mit Janis Plättler zusammen in Unternehmungen bin, wenn es um eben, Generationen geht, Zusammenarbeit zwischen zu den Generationen, wo wirklich Unternehmen auch schon gesagt ja, wir müssen kommen und wir müssen zusammenführen. Und eben, mhm. wenn wir irgendwie, wir gehen jetzt nicht mit Lego serious Platform, wir arbeiten hier mit dem Beyond Leadership Ansatz. Und irgendwie, mhm. eben, ich kann das bestätigen, und dann plötzlich die Leute merken, hey, eben, wir haben so viel Gleiches mhm. ähm, und irgendwie auch vielleicht anfangen, die anderen Wellen zu verstehen. Nicht, ah, ja, ich habe das Verständnis für dieses Denken und Handeln. Einfach mal, ah, so tickt er, so ist er. Das sind seine Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse. Dass die zum Teil auch kongruent sind. Und mhm. da schaffst du dann mit so Sachen, da schaffst du auch Durchbruch. Also jetzt du auch, ja. wo dann die Leute irgendwie wirklich das Gefühl haben, wir haben das Gemeinsames Miteinander. Ist das so?
1: Ja, das gibt es. Also in ganz, ganz vielen Fällen. Es kann natürlich auch mal sein, dass man sieht, hey, wir sind so weit auseinander und ähm, die Zusammenarbeit ist wirklich auch nicht möglich. Wir müssen uns trennen. Ich sage nicht, es kommt immer alles gut, aber mhm. dann gibt es ja die Klarheit, der lebenswert wird dann wie auch abkürzt. Mhm. Ich finde es das spannend, dass du ähnliche Erkenntnisse hast mit den Generationen, weil mhm. häufig sind da die Unterschiede einfach vor der Gründung, Und mhm. man sieht das und man nimmt das in Fokus mhm. ähm, und es wird dann plötzlich übergroß der, der, das, was sonst alles gut ist, das verschwindet, mhm. wieder, man sieht es gar nicht mehr. Und nur schon so das Reframe quasi zu machen, dass man wieder mal den Blick, den Fokus auf etwas anderes lenken kann, befreiend sein.
0: Ja, ja ich glaube eben, wenn es wirklich klingt, dass die Leute miteinander reden und irgendwo zuerst einmal über ihre persönlichen Werte, Bedürfnisse und Ziele auch können reden und dann irgendwo Gemeinsamkeiten eben definieren oder herausfinden, gemeinsam im Gespräch, im Dialog. Mhm. Äh, plötzlich meinst du, oh wow, der hat ja vor Zwei Monate angefangen bei uns. Das ist ein Junge, Generation Z oder ja. Generation Y. Und er hat, äh, hat ja ähnliche Motivatoren und Antreiber, ja. äh, wie ich es irgendwo vor 30 Jahren hatte, als ich gestartet bin, auf eine Bank der Bahn, Kinder, oder was auch immer. Oder? Und ja. es ist einfach, ich frage mich auch warum braucht es immer irgendwie so Situationen? Warum, warum findet man es nicht vorher heraus? Warum findet man die Gemeinsamkeiten nicht vorher heraus und die gemeinsamen Antreiber?
1: Um, das wäre echt schön. Ich kann dir vielleicht doch äh, eine Geschichte erzählen. Ich mm -hmm. um, kann die zwar vielleicht well am Schluss mitgeben, aber ich finde sie so wertvoll, ich tue die gerade die lassen. Las. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Geschichte vom Hammer, sage ich dir, vom Vatlawik. Um, die geht es darum, dass ein Mann ein Bild, aufhängt und der hat den Angel, aber der hat ja. keinen Hammer. Der mm -hmm. denkt so, hey, der Nachbar der hat sicher einen, könnte könnt ja zu dem ganz Angel holen. Dann überleiter er so, ja, aber das Letzte hat er gar nicht so richtig grüßt und, ja, ja, vielleicht hat er so depressant gehabt. Mhm. Dann irgendwie, der ist zu komisch und der ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch und vielleicht würde er mir den Hammer gar nicht geben. Und der hat eh, der hat keine Frau und kein Kind, ja, ich glaube, der schaut nur für sich. Mhm. Jedenfalls macht er da seine Geschichten. und irgendwann sagt er, es reicht. Mhm. Dann geht der Mann zum Nachbarn läutet an der Tür, der Nachbar macht auf, ja, hallo, grüßt freundlich. Und er wirft ihm am Kopf, hey, behalte doch deinen Blödhammer, du Egoist. Also so ein bisschen die <lacht> okay. der ja. Story ist, dass wir einfach unsere eigenen Geschichten machen, ohne wirklich zu überprüfen Gegenüber, äh was ich hier mir zweckdenke, hätte hat das irgendwo einen Wahrheitsgehalt? Mhm. Äh, überprüfe ich das auch und mhm. da finde ich echt wichtig, dass man den inner Beobachter auch ein aktiviert und schaut, mhm. was die eigenen Gedanken so treiben den ganzen Tag lang. Mhm. Mhm. Weil dort liegt sicher auch viel Potenzial.
0: Mhm. Also du meinst, dass man irgendwie uns selber irgendwo ein Bild von einer Situation oder von einem Menschen machen, wo vielleicht gar nicht zutrifft? und uns dann irgendwo so in das Bild innen lebt, in der dass das, dass das eigentlich, ist ja eigentlich fatal.
1: So, du ja, sprichst es aus, es ist fatal und es passiert mhm. aber nonstop. Also du kannst vielleicht mal äh, eine Stunde, ich hätte sagen Tag, aber nimm dir nur mal eine Stunde vor und du nach der Stunde mal aufschreiben, was du alles gedacht hast. Mhm. Mhm. Also das ist ganz schwierig, du, du weißt es meistens gar nicht mehr, mhm. Weil dir äh, so ein Eigenleben entwickelt haben, und das, das wieder so ein bisschen in die Kontrolle zurückzunehmen, das ist extrem wertvoll und da kannst du ja ganz viel Gutes für dich mhm. und das Umfeld
0: tun. Mhm. also eigentlich auch eine Führungsaufgabe, in dem Sinne die Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwo dort abzuholen, dass man auch mal einen gemeinsamen Boxenstopp macht oder auch einen individuellen Boxenstopp und eben eigentlich auch Plattformen bietet, wo so ein Austausch kann stattfinden kann. Ähm, gibst du da irgendwo in Führungskräfte auch irgendwelche Tools oder, oder Möglichkeiten an die Hand? Das Vielleicht eben gar nicht erst so wie kommt, dass der andere diesen Trottel findet, obwohl es eigentlich gar nicht müsste
1: Ich habe es gerade, spannend, was du das sagst, mit einem Kontra, wo das wie nie stattgefunden hat. Sie haben einfach immer geschafft die Arbeit, mhm. aber so wie Zusammenarbeit ist als Menschen, das gar nicht ein Thema ist. Und das hat sich jetzt auch einfach so ein bisschen eskaliert in verschiedenen... Konflikt hat und da sind wir wirklich dran, miteinander zu schauen, aha, wie ist unsere Zusammenarbeit, wie können wir mhm. die verbessern, was läuft gut, wo, wo, was braucht es, dass wir einen Schritt weiterkommen? Und nur mhm. schon mal darum und die Zeit haben, das ist jetzt in, innerhalb von zwei Workshops so viel passiert, weil sie einfach auch die Gelegenheit bekommen haben, mhm. etwas mal sichtbar zu machen, was vielleicht nicht mhm. so ist, wo alle wissen, dass es bei mir angesprochen mhm. wird. Und, und da dürfen auch mit der guten Begleitung das haben. Und da ist mir ganz wichtig, dass die Führungskraft involviert ist, dass sie das mitbekommt und nachher, wenn ich da mal weg bin, halt im Inneren, also das kann übernehmen und ich wieder wirklich Tools und Werkzeuge an die Hand geben, mhm. dass sie das kann nachher weiter begleiten kann mit dem okay. Team, dass das nicht wieder ja. quasi zurück ist, wenn ich weg bin, dass sie das auch eben können, weil das braucht es einfach, die, mhm. die Gefäße, die das auch mal da stattfinden.
0: Ja. Ist, denn, ist denn die Führungskraft? Workshop oder in dieser Arbeit, die du mit dem Team machst, ist er oder sie dann ein Beobachter an der Linie oder ist er, er oder sie auch zumindest ein Teil vom Ganzen? Wünschenswert ist und wenn es gut und möglich ist, ist er ein
1: ganz normaler Teilnehmer. Also, mhm. es ist vielleicht am Einstieg irgend, ähm, kurz, warum sind da, was machen wir, nachher klar in der Rolle, ähm, Beschreibung, auch, welche Rolle hat Wert, dass jetzt. Führerschaft Führungskraft einfach ein normaler Teilnehmer ist, der wirklich genau gleich mitmacht, weil es einfach auch ein Mitglied vom Team ist. Mhm. Es gibt natürlich Fälle, wo, wo die Führungskraft und das Team schwierig ist, wo das Team dann so blockiert ist, wo sie gar nicht arbeiten schaffen können und sich öffnen können, wenn die Führungskraft im Raum ist, wo man dann auch sagt, ähm, es macht Sinn, dass man jetzt einen Teil mit dem Team allein schafft mhm. und dann die Führungskraft wieder dazu holt, wenn mhm. es sinnvoll mhm. ist. Mhm. Idealerweise ist wenn das natürlich zusammen passieren kann, aber die fällt, dass es halt nicht geht, weil die Führungskraft ist einer der grössten ähm, Kündigungsgründe. Also das mhm. ist nicht ganz von der Welt weise, dass das ja. ab und zu auch an der Führungskraft
0: mhm du also, meinst, dass man das quasi neutral startet. Aber eben, das ist ja eigentlich auch die psychologische Sicherheit in dem im Team, ja, eigentlich inexistent. Oder? Wenn man irgendwie zuerst einmal ohne Führungskraft starten muss, weil man irgendwie den nicht, äh, den nicht die Leute nicht voraussetzen will, dass sie irgendwie etwas sagen, was sie nicht will. Oder, oder ja, wie erlebst du das? Ja?
1: ja, klar, dass die psychologische Sicherheit, dass also jeder darf zu jeder Zeit sagen was er denkt und mhm. fühlt und will. Ähm, die ist natürlich vielen noch nicht so gegeben und spannend ist aber, dass das vielleicht von den Teilnehmern so empfunden wird und die strahlt das auch aus, aber sie will das gar nicht. Das, vieles mhm. läuft natürlich auch unbewusst ab und dann mhm. muss man ja das wie ersichtlich mhm. machen und das halt ist einfacher für jemanden von außen die blinden Flecken aufzudecken mhm. Mhm. und ich darf sie ja dann ansprechen, es ist mein Job oder mhm. Mhm. und das... Das mit denen allen Beteiligten so zu arbeiten, dass das kann sich umwandeln dass die psychologische Sicherheit kann wachsen kann, das ist sicher sinnvoll, gerade in der heutigen Zeit, wo es den Input von allen braucht, das ganzes Team. Und, ja.
0: Ja, ich glaube es auch, oder? Es ist vor allem heute auch, äh, eben, bekannter Fachkräftemangel, oder? Und, und es ist halt schon so, oder? Dass die Teams, wo, wo, die, wo die Sicherheit besteht, oder auch ein gemeinsames Ziel- und Werteverständnis besteht, dass die auch wirklich, wirklich performen, oder? Und ich sehe zum Teil auch, also, die, 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 die Gesamtinstellung. Ich habe gerade heute Morgen mit dem, mit dem, mit dem Janik eben über die Generationen geredet, das ist das mhm. Thema so, Masterplan. Weißt du, hast du einen Masterplan? Also, einen Lebensarbeitsmasterplan? Und das haben ja die älteren, Gen, äh, also Babyboomer auch mehr Gen-Xer zum Teil, oder? oder die fangen mal auf der Bank oder bei der Rost oder irgendwo an und hören dann mit 65 auf. Und die Jungen sind ja viel anders unterwegs, sie bleiben ja inner, ähm, nicht weil sie sagen, ja, ich fange jetzt das mal an, mach das 40 Jahre, sondern <lacht> die bleiben da gehen, weil sie irgendwie die Erfüllung, den Sinn oder die Akzeptanz oder eben die psycholo psychologische Sicherheit in dem sie nicht haben. Also sie eigentlich jede Führungskraft mal irgendwo dort anfangen, dass sie sagen, hey, ich muss, ich muss schauen, dass A die Leute, die wissen, Menschen wissen, wo mit mir arbeiten, dass sie jederzeit die Sicherheit haben, bei mir aufzutauchen und sich zu äußern. Und dass dann halt auch innerhalb von der Hierarchiestufe und auch der verschiedenen Generationen und den verschiedenen Geschlechter funktioniert. Das ist ja herkules Herkulesaufgabe. Das ist definitiv so.
1: <lacht> Darum es mich ja mit dem Job. Äh, nein. Ja, das ist sicher nicht einfach und was mir jetzt natürlich aufgegangen Kopf gegangen ist, gell? wenn die Führungskraft das einfach sagt, hey, ihr mhm. dürft das, dann mhm. die Wirkung von Wort, das wissen wir alle, ist sehr gering und viel größer die Wirkung von dem tatsächlichen Verhalten dann. Mhm. Dass man da auch das reflektiert, was sage ich und wie agiere ich denn wirklich mal, wenn jemand etwas sagt, mir nicht passt? Mhm. Wie gehe ich damit mhm. um? Habe ich da einen guten Weg? Kann ich das annehmen oder werde ich sauer? Vielleicht zeige ich es gerade nicht, aber ich meine, alle merken es irgendwie. Mhm. Das genügt schon Schuld, um das nächste Mal zu sagen, die Mitarbeiterinnen vielleicht nicht mehr, oder?
0: Mhm. Mhm.
1: Also die Selbstreflexion, die ist sicher auch enorm wichtig, gerade bei Führungskräften.
0: Wie ist es bei älteren Führungskräften, die ja sehr ähm, ja, hierarchisch in dem Sinne ja in der, in der Arbeitswelt groß geworden sind? Siehst du, spürst du eine gewisse Offenheit, eben in dem Sinne, das zu geben oder ist man da noch sehr oft auch wirklich so hierarchisch unterwegs so wie mehr nach dem Was und wie weniger nach dem Warum? Oder hat da das Umdenken stattgefunden? der das an, das Umdenken?
1: Ja, das fängt definitiv an, finde ich. Es kommt mhm. immer darauf an, bei welchen Branchen und was für Typen, aber ich finde es auch spannend, Du mit Generationen, es können viel ältere Leute sein, die total ein jugendliches Denken gleich mitbringen. Und es gibt aber auch junge, die hier sehr traditionell unterwegs sind. Es ist klar, ich finde es auch völlig mit diesen Schubladen. Aber mich so ist schon sehr, sehr viel gegangen und es geht auch noch ganz, ganz viel. Ich glaube, wir sind mittendrin in einem echten Wandel. Und mhm. das merke die Unternehmen. Darum ist das Thema Transformation, Kulturentwicklung, das ist so groß geworden. Das gibt es schon länger. Aber im Moment ist es wirklich, habe ich das Gefühl, so an einem Höhepunkt. Weil alle realisieren, aha, mit dem alten Denken und Handeln blockieren wir uns selbst. Wir kommen nicht weiter. Wir brauchen das Potenzial von den Mitarbeitern, das Mitdenken, das Mitagieren und die Schnelligkeit. Mhm. Und da sind wir in dem Innen.
0: Absolut. Wie ist es das eigentlich? Eben, du sagst, eben das Ziel oder dein Auftrag, deine Mission ist ja, wenn du in so ein Team hineingehst oder in eine Organisation hineingehst, wo die Konflikte bestehen, wo die Gräben bestehen, dass du die kann schliessen kannst. Dass im Idealfall eigentlich die Menschen die wieder miteinander zusammenarbeiten, sich verstehen, die Verbindung da ist und so weiter. Ähm, wie weit kann ein Konflikt Fortschritte sein, dass du sagst, hey, das wird schwierig? Das geht jetzt. oder es geht eigentlich ja. nicht mehr. Hast du das schon gehabt, dass du gesagt hast, ich kann da nicht mehr helfen?
1: Ich selber bin noch nie in einer Situation gesehen und gesagt, nein, da kann ich nicht mehr. Aber die gibt es tatsächlich. Also es gibt so die Eskalationsstufen nach Glasu, sagt man. Und ähm, es sind neun Stufen und die erste Rede ist so, es geht ähm, im Prinzip um die Sachen. Oder mit hat unterschiedliche mhm. Meinungen und ihr wollt, also, es verhärtet sich ein bisschen, man hat die Positionen. Mhm. Aber es geht immer um die Sachen und die nächsten drei Stufen die geht's da wirklich so um ein bisschen ich auf Beziehung, also wir mögen einander auch, wir tun suche Verbündete suchen, ähm, wir mir wollen dem anderen auch ein bisschen schaden, wir übertrieben in dem, was wir sagen, einfach das geht dann wirklich ein bisschen aufs Menschliche, mit Ziel auf, auf dem Mensch. Mhm. Und die letzten drei Stufen die geht's dann einfach Zahn um Zahn, Auge um Auge. Also auch wenn ich mhm. selber Verluste erfahre, in dem ich das muss jetzt einfach, es geht nur noch ums das machen übertrieben Zeit. Und in die Sorry letzten nein. drei Stufen hilft die Mediation nicht mehr. Muss ich muss wirklich berichten, denn, weil das, das ist dann so festgefahren. Schon. Dass das schwierig ist, für die rauszukommen. Also, es gibt nicht, weiß generell, das sind bei uns einfach so ein Tendenzen, wo man weiss, ähm, ich kann das einstufen, auf welcher Stufe ist die, der Konflikt auf einer mhm. Eskalationsstufe. Dann weiß ich auch, wie ich methodisch muss vorgehen, wie ich mit den Leuten muss, braucht es Vorgespräche, oder kann ich dort einfach gerade mit dem ganzen Team starten? Mhm. Dann weiß ich auch, wo angehen, und wenn es dann wirklich, wenn ich merke, so die Indizien zeigen auf die nächsten drei Stufen, dann, dann kann ich auch sagen, da es ähm, jetzt der Richter entscheiden, mhm,
0: mhm. Was traurig auch.
1: ist und darum bitte, ich wir vorher. Ja. kostet <lacht> wirklich zu viel Zeit und Energie, wenn es dann am Schluss. Und wir haben ja ganz viele Beispiele, wo, weiß Johnny Depp und ich weiß nicht wie sie hat, wo sich die Öffentlichkeit gegenseitig kaputt machen, mhm. wo, wo einfach die hätten das nicht geschafft mit der Mediation. Mhm.
0: Und, mhm. Ja, ist eigentlich Wahnsinn, gell? dass irgendwo die Menschen dann eben in den Emotionen oder eben mit Verletzungen und so weiter irgendwo einen Punkt anlangt oder angelangt, wo sie sich eigentlich wie selber isolieren in der Öffentlichkeit oder im Kollektiv. Und, äh, ja, wenn es natürlich klingt, dass es das nicht passiert, ich glaube, zum Schutz von jedem selber, auch zum Schutz vom Kollektiv wäre das natürlich schon wünschenswert. Jetzt meine Frage, sagen wir jetzt, du hast es, ähm, es gibt ein Team und das Team ist untereinander funktional, äh, funktioniert eigentlich recht gut. Ähm, ist aber ein Problem da mit, dem, äh, mit dem Vorgesetzten, der kommuniziert zu wenig, äh, kommuniziert nach äh, oben, eben zu der Geschäftsleitung, wunderbar. Äh, gegenüber mit dem Team überhaupt nicht. Oben dran bei der Geschäftsleitung immer alles super, aber unten dran äh, führt er wirklich schlecht, intransparent äh, und, äh, und vor allem sehr widersprüchlich und so weiter. Und es, die Leute die haben ja jetzt wirklich einen, äh, sagen wir einen gewissen Riedensdruck. Die merken, da okay. dringt nichts, und wir kommen mit Top-Down immer den Druck rüber, und wie, wie ist das? Wie, wie, wie geht das so ein Team am besten vor? Ich meine, die können ja nicht einfach dir anrufen und sagen, äh, Frau Gasper, kommen Sie, <lacht> äh, dann müssen sie es vielleicht sogar aus dem eigenen Satz. Da geht es eigentlich darum, dass man ja die Führungskraft auch sensibilisiert. Was empfiehlst du so einem Team?
1: Ja klar, also das Team, gell? idealerweise hat das, das die Organisation Strukturen aufgebaut, wo das Team kann aufs HR zugehen oder mhm. so Viele Unternehmen arbeiten heutzutage auch mit externen Partnern, wo die Teamleute können ähm, anonym quasi sich anonym bei dem externen Partner melden, wo mhm. sie die Möglichkeit bekommen, diesen Konflikt mit einer anderen Person anzuschauen. Mhm. Und ähm, was natürlich auch ab und zu gibt, dass sie die Führungskraft übergumpen und eine Stufe höher gehen, um sich Hilfe zu holen. Mhm. Hilfe holen, ja. Es <lacht> klingt ein bisschen krass, aber mhm. es geht um Hilfe holen. Und dort ist natürlich wichtig, wenn man reingeht, dass man die Vorsprache führt. Einerseits mit dem Team, aber wir eigentlich immer mit dem hierarchisch Obersten an. Es braucht die Person, die nicht involviert ist in das, also mm. die nächste ähm, Ebene, die das neutral betrachten kann. Dann die Führungskraft, die Haupt betroffen ist, dass man auch mit ihr ein, ähm, ein, ein Einzelvorgespräch führt, um das man abholen und zu wissen, ähm, was, was ist überhaupt die Situation, wie gehe ich jetzt in da hinein. Aber mm -hmm. das Team soll unbedingt ähm, da einen Weg suchen. Und idealerweise haben eben die Unternehmen schon Strukturen geschaffen, dass das möglich
0: ist. Mm, okay, also dass man dann auch irgendwo von Seiten HR das aufnimmt und dann vielleicht, ähm, ja, der hier anläuft. Aber es braucht ja dann auch ähm, die Reflexion von vom, 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 vom dem Teamleiter, der Teamleiterin, zu sagen: Ja, okay, da ist etwas im Argen und ich wollte etwas ändern, oder? Weil es eigentlich nichts.
1: <lacht> Definitiv. Also das Idealste ist natürlich, wenn es ein begleitetes Führungscoaching gibt, mhm. neben der Mediation oder der Teamentwicklung oder wie man denn das heißt, wo man einen Prozess startet, dass dort parallel dazu ein Coaching stattfindet, stattfindet mit der Führungskraft, wo sie auch die Möglichkeit hat, das auch zu reflektieren mhm. und anzunehmen.
0: Das machst du auch. Es kann sein, dass du quasi wie eine Doppelrolle hast, nämlich dass du im Team wieder, im Team als Mediatorin tätig bist und auch das Team zusammenhaltest, zusammenführst und auf der anderen Seite auch ein Individualcoaching machst mit der Führungskraft.
1: Das kann es Wichtig ist, dass es sehr transparent und offen kommuniziert wird nicht, mhm. was in dem Coaching passiert, aber dass es stattfindet. Weil mhm. jetzt gerade eine Situation, wo das ähm, die haar verantwortlich macht jetzt, äh, das mhm. Coaching mit der Führungskraft, mhm. das kann auch mal ganz jemand anderes sein. Das muss man, ich denke, situativ anschauen, wie es für alle Beteiligten stimmt und vor allem auch ob die Führungskraft findet, ich bin ein guter Coach
0: für ihn oder? Das, mhm.
1: das, das. muss man wirklich einfach vorher zuerst klären und miteinander besprechen, was
0: jetzt in dem voll am meisten Sinn macht. Mm -hmm. Absolut. Wie ist also allgemein so der Prozess eben, wenn ich es selber zulässt, denkt, ah, ja, ich glaube, mit meinem Team, in meiner Organisation, da, da, da brutzelt es ein bisschen und so weiter. Ich wollte das mal irgendwo mit der externen partnerin in Was ist das so der, der, der Prozess wieder vom Vorgehen her, wenn wir jetzt mm -hmm. mit dir zusammen schaffen
1: Einfach mal melden, wie mhm. auch immer, telefonisch, E-Mail und dann ist einfach erst mal ein Gespräch, um zu schauen, was ist überhaupt die Situation. Das ist auch völlig unverbindlich. Vielleicht kann ich auch etwas mitgeben und das hilft der Person mhm. schon, um das selber wissen, wie nachher Internat zu gehen. Es geht darum, einfach zuerst mal zu schauen, was, was ist überhaupt die Situation, wer ist beteiligt und was geht es genau.
0: Mhm.
1: Und dann aufgrund von dem dann zu schauen, was, wir, was sind die nächsten Schritte, die wir hier planen.
0: Okay. Und dann hast du eben die verschiedenen Eskalationsstufen, wo du sagen, wir sind etwa dort und jetzt gehen wir so oder so, oder so vor. Korrekt?
1: Korrekt, aber so, dann habe ich erst mit einer Person geredet. Ja, ja. Die hat okay. einfach ähm, den eigenen Blick auf das Geschehen und Nein. aufgrund von dem sehe ich dann auch, hey, das braucht die Vorgespräche mit den Beteiligten. Nein. Weil vielfach, ich bin großer Fan von dem will es einfach schon auf den Weg ebnet, nicht für die Prozess zu gehen ich kann schon Vertrauen aufbauen mit den verschiedenen involvierten sieht zu mir ähm, und ich weiß auch konkreter wo ist die Eskalationsstufe. ist. wenn ich nur mit einer Person rede dann habe ich einfach eine Sichtweise wie sie dem Ganzen und wie
0: mhm. wir wissen gibt es immer mehr die Sichtweisen das, äh, das ist es ja so, darum gibt es ja kollektive funktioniert und deren <lacht> <mache> weniger <lacht> Okay, ja, das macht natürlich Sinn, dass man das Vertrauen aufbaut an eine externe Person. Jetzt, wie ist es eigentlich? Du ähm, arbeitest mit diesen mit Leuten, mit diesen Teams, mit der Führungskraft vielleicht auch noch? Wie lange kann so ein Prozess dauern? Oder, was, wie, oder wie lange brauchst du im Idealfall, dass wir sagen, mal, jetzt haben wir die wieder irgendwo so aufgleiset, dass es wieder kann funktionieren kann?
1: kommt natürlich darauf an, es geht um Einzelpersonen, es geht um die mhm. ganze Organisation, ist mhm. der Kulturentwicklung. Aber so meine Erfahrung zeigt, dass es sicher mindestens dreimal braucht, um mhm. wirklich auch auf einen Weg zu gehen und dann auch so weit zu übergeben, dass er ähm, dort weitergeht. Mhm. Weil das ist mhm. mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht einfach so, also steht und fällt, mit wenn ich da bin, geht und nachher wieder nicht mehr. Mhm. Und also unter dreimal wird es schwierig, aber mhm. nachher kann hat das natürlich ganz lange und ich habe Kunden, mhm. wo wo einfach sagen, hey, wir schaffen jetzt präventiv, oder wenn, wenn du ab und zu wieder kommst und mhm. uns begleitest in etwas, mhm. dann hätte es auch präventiven Charakter. Mhm. Du überprüfst, hey, was läuft gut, wo können wir mhm. noch weiter schaffen mhm. und das macht sicher auch Sinn. Also, mhm. aber das ist natürlich auch schauen, wie gross sind die Ressourcen mhm. und das Know-how mhm. auf Kundenseite, um das selber abdecken können, ob jetzt mit HR oder Führungskräften, die sehr viel mitbringen. Und mhm. wo sind sie einfach auch froh um den Blick von außen und die Unterstützung?
0: Mhm. Also da kann, da kann ich eigentlich von dir auch erwarten, dass äh, du nicht irgendwo sagst, das ist geil, ein plakativ, drüber reinkommst sagst so, jetzt geändert äh, ich alle die Hände, jetzt gar nicht wieder, es funktioniert. Sondern halt auch, und das ist eigentlich das Wichtige, nicht, dass man nachhaltig sicherstellen kann, dass es auch funktioniert, dass entweder du ähm, gewisse Handlungsschritte aufzeigst oder dann auch noch über eine gewisse von der Zeit oder in regelmäßigen Abständen begleitest im Sinne eines Check-Ups usw., wenn das mhm. nicht in innerbetrieblich stattfindet. Also dass mhm. du dann wirklich irgendwo an der Linie dabei bleibst, regelmässig.
1: Hey, also das ist mir mega wichtig, weil es ja. geht, also, wie du gehört hast, ist es wirklich etwas, wo, wo ich gerne mache, meine Leidenschaft. Und ich wollte wirklich mhm. denen das auch mitgeben, so etwas Hilfe zur Hel Selbsthilfe, dass sie das auch weitertragen können oder dass ich eben mhm. reinkomme, dass das zusammen auf dem Weg bleibt. Weil mhm. also, es geht mir da nicht darum, einfach die coolen Auftrag und dann fertig und zum Nächsten, sondern mm -hmm. da ist mir zu viel ein Herz drin. Mm -hmm. das, ja, das ist mir wichtig.
0: Ja. Mm -hmm. ja, vielleicht zum Schluss noch eine Frage, und zwar, die hätte ich eigentlich am Anfang stellen weil das würde ja eigentlich fast am Anfang stehen. <lacht> äh, ich habe was kommt. Ja, die kommen ja, wenn die schon ein bisschen brennt. Oder? Und mm -hmm. in vielen Situationen sagen wir, ah, wenn man hätte, dann hätte das gar nicht so weit müssen. Sprich, eine Prävention an. Jetzt ist ja das etwas, wo, ja, wenn alle Prävention machen super läuft, dann hast du keine Arbeit mehr. <lacht>
1: hey, darum, ich finde eine neue Arbeit.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich möchte das mehr ansprechen. Du bietest ja nicht nur in dem Sinne Konfliktlösung als solches an, sondern auch, auch die Prävention. oder? Also, dass man irgendwie ähm, halt schaut, dass es gar nicht so weit kommt. Was, was hast du da so, würdest du es einfach jemandem, der dich jetzt so fragt, ja, was kann man so präventiv, so zwei, drei Punkte, zwei, drei Tipps jetzt von dir, dass die Leute, die das hören, gerade mal etwas mitnehmen wie kann ich so dann Prävention betreiben, präventiv vorgehen, dass es eben halt gar nicht erst anfängt, dass es zu einem, zu einem Brand kommt.
1: Natürlich ganz, ganz unterschiedliche Sachen, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist, was ich auch sehr viel jetzt gerade mache, weil ich glaube erkannt worden ist, dass das relativ wichtig ist, auch auf der Präventionsschiene, ist die Feedback kultur etablieren. Also mhm. dass ich Sachen aber frühzeitig anspreche und wie mache ich das? Vielfach wird es nicht angesprochen, weil man sich nicht traut oder die Hemmung hat und denkt, dass es fast oder einfach auch nicht weiß, wie kann ich etwas gut ansprechen mhm. und die Tools die mitgeben und das wirklich zu verankern, dass sie das schneller machen können. Zum Beispiel, das mhm. wird sicher präventiv, weil dann schon gar nicht Sachen eskaliert oder die eigene Geschichte im Kopf nicht so groß wird, dass sie eben nachher zum Nachbarn gehe mhm. und sage, äh, du Egoist, oder? Mhm. <lacht> das mhm. haben wir nicht. Mhm. Mhm. Oder auch gerade so, wenn, wenn du weißt, es gibt Reorganisationen oder weißt, grosse Veränderungen, wo, wo schon absehbar ist dass es da irgendwo widerstand und und angst und dazu kommen das auch frühzeitig dort abhält und thematisiert und mit denen schaut, was, was sind die Bedürfnisse, was brauchen sie und mit der ganzen Story von Sinn und Zweck, wieso machen wir das. Also es gibt ohne Ende Sachen, um hier zu berücksichtigen.
0: Mhm, mhm. Und eben da wärst du oder bist du auch wirklich eine, eine gute Partnerin in dem Sinn, wenn es eben darum geht wenn jemand sagt, hey, ich brauche ein paar Tipps, Tricks und Tools äh, an die Hand, das halt eben die Verbindung untereinander, dass die Kommunikation, das Feedback untereinander funktioniert. eben Kommunikation, miteinander reden, in Verbindung gehen miteinander, ist ja meistens einer von diesen Punkten die halt ähm, ja, dazu führen, dass es eben nicht zu einem Konflikt kommt, dass man sich eben versteht und das Verständnis auch ist. Ja, extrem spannend. Ich glaube, man könnte da noch ganz, ganz, äh, noch stundenlang über das Thema reden. Und ich habe schon gemerkt, es gibt noch ganz viele so Seitenthemen, wo wir irgendwo noch könnte ansprechen können. Also du bist in einem, in einem vielseitigen Feld, ich merke das selber auch. Ähm, wenn ich so ein bisschen schaue, mit was für ähm, Situationen sich zum Teil konfrontiert, wenn ich mache ja nicht Mediation ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dich kenne und weiß, <lacht> an wer sich verweisen kann. Ähm, ja, wenn es euch jetzt auch so geht, jetzt äh, habt ihr wirklich die, die spannenden und interessanten Ausführungen gehört von dir gehört, wenn ihr sagt, oh, ähm, wäre noch gut, mal ja, mit der Prävention an, die ist die richtig. Wenn es halt schon so weit ist, dass ihr sagt, uiui, ui, da ist etwas im Argen, ich glaube, ich bringe das nicht mehr her, oder ihr seid so reflektiert, dass ihr sagt, ich glaube, ich bin sogar der Ursprung von einem möglichen Konflikt oder von einer Disharmonie, dann läutet ebenfalls in die RNA an. Ihr habt es gesehen, es gibt mal ein Gespräch und das Gespräch, gell, Das kann schon sehr viel bringen und kostet ein bisschen Zeit, aber sicher noch nicht Geld. Also habt auch aber dem keine Angst.
1: Nein, <lacht> um, also einfach anrufen, ich bin ohne. Nicht einen Tag lang, aber sicher eine halbe Stunde oder eine Stunde bin ich gerne da für euch.
0: Also, das kann ich bestätigen, das sehe ich auch bei mir. Das längert meistens, dass man schon sieht, okay, da macht es Sinn, dass man etwas daraus macht oder eben der Mensch oder die Person, die passt zu mir und da kann man etwas bewirken. Ja, wenn ihr noch weitere Informationen wend, ich tue sicher in, der, in ihre Webseite, in die Show Notes, gehen wir mal die drauf schauen. Da sehen wirklich das breite Spektrum, was sie tätig ist, eben in der Mediation, Moderation, Training, Coaching, Teambuilding oder eben Teamzusammenführung, aber natürlich Führungskräfte, Coaching und so weiter. Leset euch dort mal ein. Ähm, ja, und es gibt dort auch einen Blog mit ganz vielen spannenden Themen, wo wir jetzt zum Teil nur ein wenig haben. Also da könnt ihr über Feedback könnt, 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 äh, ähm, lesen, ihr könnt auch schauen, wie funktioniert so das ein um das Lego Serious Play, wo wir auch davon geredet haben. Also ihr werdet sehr spannende Infos bekommen. Und äh, ja, sicher, leid ist euch auch der Podcast weiter. Vielleicht ist der eine oder andere froh, wenn er mal hier reinhören kann und äh, gehört und sieht, was es so tut. Irin, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast, heute für das Gespräch. Und äh, wie es so ist, das letzte Wort gehört immer meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Irin, was geht jetzt den Menschen, die das zuhören, mit auf den Weg?
1: mal, danke vielmals für dich, äh, an dich für das Gespräch. Mega spannend gewesen. Und ich habe tatsächlich noch etwas, das ich euch wollt, auf den Weg mitgeben Neben dieser Geschichte, die ich jetzt schon erzählt habe. Und ich weiss nicht, ob ihr das können, aber das Beispiel von der Orange. Äh, wir haben hier eine Orange. Sascha, du wolltest die, ich will die. Was machen wir jetzt?
0: Mm. Schwierig, ich oder? Lesen, ich sie nicht.
1: Ja, genau, <lacht> dir habe ich es schon erzählt. Genau. Viele sagen dann, ja, wir können sie ja teilen, oder? das ist der Kompromiss. Mm. Ja, klar wenn wir das machen. Ob alle dann zufrieden sind, wissen wir nicht. Ähm, was so ein bisschen das Geheimnis ist, was ich euch wirklich mit auf den Weg gebe, ist, zu schauen, hey, wozu brauchen die Beteiligten die Orangen? Was, was steckt dahinter? Da sind wir wieder bei den Interessen und Bedürfnissen. Und bei dieser Orange, wenn wir nachgefragt haben, ist es darum, gegangen, ähm, du hast Holzfee, du brauchst Vitamin C, den Saft von der Orange, und ich habe für die Tochter Geburtstagskuchen backen, ich brauche nur die Schale. Und so hat man gemerkt, wir kommen auf ganz neue Lösungen, nämlich wir pressen das aus, ähm, ich, du kommst den Saft über und ich kann die Schale haben. Und wenn man da einfach mal dahinter schaut, hinter die Positionen, was wirklich mhm. dahinter ist, und was, ähm, was die Bedürfnisse sind, die echten. Dann, dann merkt man häufig, dass man entweder nicht so weit weg ist voneinander oder ganz neue Lösungen entdeckt. Und das gebe ich euch mit, dass es Mal nicht einfach nur die Position vom Gegenüber seht, sondern nachfragen, Hey, was ist da wichtig an dem. Und ja, das hoffe ich, dass ihr das nächste Mal noch im Kopf habt, wenn ihr das klar habt, dass ihr irgendwo denkt, etwas mit der Orange ist doch da noch, <lacht> noch gesehen. Also vielen Dank auch fürs Zuhören ja, und an dir,
0: Sascha, für die Zeit.